0: Hat einem Treffen zugestimmt und mein Herz rast pausenlos, springt und überschlägt sich. Ich zittere am ganzen Körper, so aufgeregt bin ich, ihn wiederzusehen. Oh, mein Herz hat ihn so vermisst, so viele positive, kitschige Texte ihm gewidmet, so viel den Erinnerungen nachgeschwelgt. Ich gehe ganz schnell duschen. Danach werfe ich die Kleidung aus dem Schrank auf den Boden, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich anziehen soll. Es ist ja kein Date, es ist eine Trennung und ein letztes Gespräch. Oh, was zur Hölle zieht man denn dann an? Nach gefühlt 20 verschiedenen Outfits entscheide ich mich dann für eine kurze Jeanshose und ein kurzes buntes Oberteil, das dezent einen Ausschnitt zeigt. Die restliche Kleidung wird auf dem Boden liegen gelassen. Um sie fein in den Schrank zu sortieren, ist jetzt einfach keine Zeit. Ich renne die Treppenstufen hinunter, schnapp mir mein Fahrrad und fahre erstmal zu meinem besten Freund in sein Café. Glücklicherweise sitzt er davor und gönnt sich eine Raucherpause. Wie ein Wirbelwind stürme ich auf ihn zu und teile ihm die Neuigkeit mit. Atmen nicht vergessen, sagt er. Und zusammen atmen wir beide tief mit der Nase ein und mit dem Mund wieder aus. Ich kann mich nur schwer entspannen. Nach dem Ein- und Ausatmen kann ich nun endlich loswerden, was mich so nervös macht. Ich sehe ihn gleich wieder entgegne ich viel lauter und aufgeregter, als ich es vorhatte. Ich springe auf und ab und schüttle meinen gesamten Körper. Diese körperlichen Erscheinungen sind wirklich interessant. Ich fühle mich, als würde ich in der Warteschlange für die schnellste und größte Achterband anstehen. Und ich hasse Achterbahnfahrten. Ich bin wirklich kein Adrenalin-Junkie. Aber ich weiß gar nicht, was mir jetzt lieber wäre. Dabei wollte er mich eigentlich gar nicht mehr wiedersehen und jetzt hat er dem Ganzen doch zugestimmt, sprudelt es aus mir weiter. Ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage sein werde zu reden, ihm persönlich meine Gedanken mitzuteilen. Mein bester Freund grinst mich an. Sei einfach du selbst und dann kann nichts schiefgehen, gehen, antwortet er sanft. Und nimm es dir nicht zu Herzen, sollte er gemeine Sachen sagen oder kühl wirken. Das hat nichts mit dir zu tun. Mit einem breiten Grinsen fahre ich in mein Verderben. Verabredet haben wir uns am Rhein neben einem Basketballplatz. Ich sehe ihn schon vom weiten Körbe werfen und ahne noch nicht, dass ich gleich den größten Korb kassieren werde. Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht weiß, ob ich lächeln soll oder grimmig gucken. Ich möchte eigentlich gar nicht grimmig gucken. Ich freue mich, ihn wiederzusehen und werde diesen Part nicht mehr verstecken. Das bin ich im vollen Umfang. Ich hatte ja gehofft, es gäbe eine Umarmung zur Begrüßung, aber nein, die gab es nicht. Stattdessen erntete ich grimmige Blicke. Kalt und wunderbar. Keine Frage, das irritierte mich sehr. Aber ich erinnerte mich an die Worte von meinem besten Freund und versuchte mir, das alles nicht zu so sehr zu Herzen zu nehmen. Ich sage ihm, dass ich zu aufgeregt bin zu reden und ob ich erstmal mit ihm ein paar Körbe werfen kann entgegne aber auch, dass mein Herz sich sehr freut, ihn zu sehen, auch wenn die Umstände nicht so schön sind. Von ihm keine Reaktion. Ich habe keine erwartet. Ich bin mir einfach treu geblieben. Ich sage das, was ich denke, und verstelle mich nicht. Auch wenn ganz klar mich seine Kälte verwundert. Es ist ja nichts Schlimmes zwischen uns vorgefallen. Ich habe ihn weder betrogen, noch belogen, noch irgendetwas Toxisches angestellt. Früher hätte mich sein Verhalten extrem verunsichert und ich hätte aus der Unsicherheit agiert. Ich würde selbst hart und kalt werden, aus Angst, meine Verletzlichkeit zu zeigen. Früher hätte mein inneres Kind das Steuerrad übernommen. Und mein inneres Kind ist immer noch ein Kind. Es wäre nicht in der Lage gewesen, ein erwachsenes, rationales Gespräch zu führen. In diesen drei Wochen, die ich mit diesen Menschen verbracht habe, sind so viele schöne, lehrreiche Dinge passiert. Es gab nur einen Abend, der unglücklich gelaufen ist. Der Abend, an dem daraufhin die Trennung folgte. Wir haben uns an einem Freitagabend verabredet. Doch zuvor fand eine kleine Firmenfeier statt, an der er teilnahm. Er simste mir, dass es bei ihm etwas länger wird und ich war damit auch fein. So hatte ich auch mehr Zeit für mich selbst. Irgendwann gegen den späteren Abend folgten Videonachrichten und ein Anruf, wo er voller Elan erzählte, dass er Lust hat, noch auszugehen, und zwar mit mir an seiner Seite. Ich sprang also unter die Dusche und machte mich daraufhin schick. Ich antwortete ihm, dass ich mich sehr freue, ihn wiederzusehen und Lust habe zu knutschen. Er entgegnete mir, dass ich mich damit noch zurückhalten muss, weil zwei seiner Arbeitskollegen noch dabei wären. Das passte mir, um ehrlich zu sein, so gar nicht in den Kram. Wieder Menschen aus einem Umwelt kennenzulernen hieß für mich, mich einem gewissen Druck auszusetzen. Smalltalk-Gespräche zu führen, die immer mit der Frage beginnen, was machst du in deinem Leben? Was ist dein Job? Was sind deine Hobbys? In welche Schublade darf man dich stecken? Den ganzen Weg dorthin hatte ich ein angespanntes Gefühl in mir. Eine innere Unruhe. Ich kannte die Menschen dort nicht, wusste nicht, was mich erwarten wird, aber ich fühlte mich unbehaglich. Und dieses Unbehagen sollte sich bestätigen. Dort angekommen, holte mich mein Date mit einer innigen Umarmung ab und wir setzten uns an den Tisch zu den anderen. Die anderen bestanden aus genau zwei Menschen. Eine biedere Frau und ein Macho-Alpha-Männchen, der die ganze Zeit nur am Kokettieren war. Ich habe ihn ziemlich schnell durchschaut. Schließlich habe ich solche Sorte Männer oft in meinem Leben kennengelernt und nichts an so einem oberflächlichen Dasein imponiert mir. Es langweilt mich eher. Ich war aber leider die Einzige an dem Tisch, die diesen Menschen und sein Gerede überflüssig fand. Die biedere Frau saugte jedes einzelne Wort von diesem Macho auf, als würde sie lieber an etwas anderem saugen wollen. Und mein Bubi, nun, der himmelte ihn an, als säße Gott persönlich vor uns. Ich fühlte mich wie in einem falschen Film. Zudem waren alle an dem Tisch schon sehr gut angeheitert und mein Date schielte mich besoffen an. Ich war stocknüchtern und meine Vibes waren einfach auf einem anderen Level. Das konnte einfach kein guter Abend werden. Macho-Männchen lenkte dauernd die Gespräche in Richtung Sex. Dass er alle Frauen knallen könnte, wenn er dies wollen würde und was für ein krasser Typ er doch sei. Ein Macher sozusagen. Er lebt und genießt das Leben in vollen Zügen. Er fürchtet sich von nichts und ist total erfolgreich. Und natürlich ein ganz krasser Frauenheld. Keine Frau würde bei ihm Nein sagen. Er hat es einfach drauf. Ich kotzte innerlich. Es war wirklich erschreckend, wie fasziniert mein Date ihn angehimmelt hat. Als könnte dieser Typ sein Leben verbessern, als würde der Typ aus scheiße Gold machen. Das Alpha-Männchen versuchte, mich aus der Reserve zu locken, denn ganz klar konnte er mich nicht imponieren. Das muss sein Ego wohl ziemlich verletzt haben. Er leitete das Gespräch zu einer kommenden Sexparty und lud mein Bubi ein, mit ihm mitzugehen. Ohne mich selbstverständlich, man schleppt ja keinen Baum in den Wald mit. Ich fand dieses Angebot und dieses ganze Gespräch völlig anstandslos und unverschämt. Aber am schlimmsten fand ich, dass mein Bubi sich auf dieses Gespräch einließ. Statt zu sagen, er mag sowas nicht und wird da nicht hingehen, wägte er das ab. Und ich? Nun, ich brodelte. Ich brodelte vor Wut, versuchte mir aber nichts anmerken zu lassen. Alpha Männchen hat es aber gemerkt, und ich wurde zu seinem Fokus. Und was soll ich sagen, ich bin halt nicht fehlerfrei. Ich habe mich provozieren lassen. Zwar wollte mein Bubi ständig meine Hand halten und guckte mich von der Seite verknallt an, gleichzeitig hatte er aber nicht einmal diesem Typen Parole geboten. Er hatte einfach null Rückgrat in der Hinsicht, und das machte ihn nicht gerade attraktiv. Als wir endlich von diesem elenden Sexparty-Thema abkamen, fragte Macho-Männchen, wie wir uns denn kennengelernt hatten. Und normalerweise erzählten wir beide die Geschichte extrem süß und romantisch, wie sie eben nun mal war. Wir vervollständigten unsere Sätze und schauten uns an, immer total glücklich an. Ja, so haben wir uns gefunden. Doch diesmal veränderte er die Geschichte. Als ich erwähnte, wie mutig ich es fand, dass er mich ein zweites Mal angesprochen hatte, obwohl ich ihm beim ersten Mal einen Korb gegeben hatte, und das eigentlich nur, weil ich keine alkoholisierten Männer mag, unterbrach er mich beim Reden und sagte ganz lapidar, »Ach, das hatte nichts mit Mut zu tun, ich war besoffen und hatte meine Triebe.« Und während er das aussprach, schaute er ganz cool das Alpha-Männchen ein, um sich da seine Bewunderung abzuholen. Ich selbst schaute ihn völlig baff an. Äh, Verzeihung, wer ist dieser Mensch neben mir?« meine Laune sank in den Keller und ich konnte nicht einmal mehr ein Lächeln hervorbringen. Ich hätte da eigentlich aufstehen sollen und nach Hause gehen. Wie konnte ich glauben, dass dieser Abend noch angenehm werden kann? Aber wie ich schon sagte, ich bin nicht fehlerfrei und aus Fehlern lernt man. Als der Kellner die Rechnung brachte, bezahlte ich mein eigenes Getränk. Und Macho Männchen meinte zu meinem Bubi ganz selbstbewusst, er soll seine Rechnung mit übernehmen. Er hätte nicht genug Bargeld mit. Und da bezahlte Bubi die Getränke vom Macho-Typen und seine eigenen, während ich meinen einzigen Drink selbst übernahm. Ich habe kein Problem, meine Getränke selbst zu bezahlen, aber eine kleine Geste der Einladung wäre irgendwie angenehm gewesen, wenn man bedenkt, wie dieser Abend zustande gekommen ist und welchen Gesprächen ich ausgesetzt war. Es hatte was mit Wertschätzung zu tun, zumindest meiner Ansicht nach, und die ist hier nicht vorhanden gewesen. Wir gingen noch in eine andere Bar und ich hätte mir gewünscht, wir hätten uns von diesen Menschen abgeseilt, aber leider war mein Bubi ja zu sehr auf diesen Typen fixiert. In der Bar angekommen, ging mein Bubi auf die Toilette. Die biedere Frau ist irgendwo verschwunden und Matsche und ich blieben alleine. Er stellte sich zu mir hin und grinste mich schelmisch an. Hab dich nicht so süße, das mache ich doch alles nur für dich. Lass deinen Typen mit mir abhängen und euer Sexleben wird richtig geil, sagte er. Am liebsten hätte ich ihm eine reingehauen. Plötzlich spielte der Song von mir und meinem Boy und ich hörte nicht mehr auf das unnötige Gerede von diesem Deppen. Ich wünschte einfach nur, mein Bubi wäre jetzt hier. Und dann sah ich, wie er auf mich zugerannt kam, mich in seine Arme schloss, nach oben hebte und mir einen Kuss gab. Unser Song läuft, ruft er fröhlich und strahlt mich an. Das war der einzig schöne Moment an diesem Abend und sollte auch unser letzter sein. Kurz darauf ging ich in die Toilette und schaute mich im Spiegel an. Ich horchte in mich hinein und fand die Antwort. Ich möchte heimgehen. Ich fühle mich nicht mit diesen Menschen hier wohl. Ich möchte nicht mehr bleiben. Ich ging aus der Toilette mit einem gestärkten Selbstbewusstsein wieder heraus. Ich war jetzt bereit, meine gesunden Grenzen zu setzen und auf mein Gefühl zu hören. An der Tür empfing mein Bubi mich schon, schaute mich an und fragte, ob wir dann gehen sollen und ich war ihm zutiefst dankbar dafür. Als wir die Bar verlassen haben, konnte ich aber immer noch nicht lächeln, ich war so angespannt und verärgert über diesen Typen und ich hatte auch irgendwie keinen Ventil dafür gehabt. Ich wollte mich auch nicht bei ihm über seinen Arbeitskollegen auslassen, das gehörte sich einfach nicht. Doch er fragte mich, warum ich so sauer sei und ich entgegnete ihm, dass ich ihm das nicht erzählen möchte. Er beharrte jedoch darauf und als ich dann meinen Dampf bei ihm abgelassen habe und noch erwähnte, dass ich seine zarte und sensible Persönlichkeit sehr mag, blaffte er mich an, was ich mir eigentlich erlaube, mich einzumischen und dass ich die totale Drama-Queen sei und immer nur Stress machen würde. Ich starrte ihn fassungslos an. Keine Frage, seine Worte trafen mich hart. Zumal ich diesen Stress nicht einmal verursacht habe. Daraufhin tat ich etwas, wozu ich nicht glaubte, imstande zu sein. Ich grenzte mich ab. Ich sagte ihm ruhig, dass ich mit solch einer Stimmung heute nicht bei ihm übernachten werde und dass ich jetzt alleine nach Hause gehen werde. Möhrisch motzte er dann etwas von wegen, wir können das ja bei ihm daheim klären, aber ich entgegnete ihm, dass ich mit besoffenen Menschen nicht diskutieren werde. Ich dankte ihm für den Abend, verabschiedete mich und ging meines Weges. Früher hätte ich es nicht geschafft, mich abzugrenzen. Früher hätte ich mein Unwohlsein nicht wahrgenommen. Früher wäre ich trotz Angespanntheit noch mitgegangen und hätte mich auf sinnlose Diskussionen herabgelassen. Früher wären solche Abende eskaliert. Und ich würde mich ganz schlecht fühlen deswegen. Aber das war früher. Das war eine andere Version von mir. Ich schlief total unruhig in jener Nacht und der nächste Tag wurde noch schlimmer. Die innere Unruhe breitete sich wie ein Virus in meinem gesamten Körper aus. Rasender Herzschlag, Bauchschmerzen und Atemprobleme. Wir hatten noch nie so eine Auseinandersetzung. Ich wusste also gar nicht, wie er mit sowas umgeht. Ich dachte daran, er müsse sich zuerst melden. Das hatte nichts mit falschen Stolz oder sonstigen Spielchen zu tun, aber ich wusste nicht genau, weshalb ich mich hätte entschuldigen müssen. Ich war stolz auf mich selber, dass ich gesunde Grenzen für mich gesetzt habe und das war alles, was für mich zählte. Ich wollte außerdem den Ganzen etwas Zeit und Raum geben, sodass jeder von uns über die Situation reflektieren kann, sodass wir rational statt emotional darüber reden können, also nicht aus unserem verletzten Ego. Doch zur Mittagszeit kam dann seine endgültige Nachricht. Er möchte sein Pulli zurück. Ein Tag später bei der Pulli-Rückgabe machte er Schluss. Ich treffe den Basketball in den Korb und hüpfe vor Freude. Ich schaue ihn mit einem Lächeln an. Doch seine Mimik bleibt unverändert. Er sagt, er versteht nicht, warum ich mich mit ihm treffen wollte. Es ändert ja nichts an seiner Entscheidung. Er hat seine Gefühle ausgemacht. Sie sind nicht mehr da. Es ist ja nicht so, dass ich ihn zu diesem Treffen gezwungen habe. Ich habe dieses Treffen noch nicht einmal vorgeschlagen. Ich schrieb ihm lediglich, dass ich ihm gerne noch etwas sagen wollen würde. Er hätte ja auch Nein sagen können. Er schrieb ganz rational, dass es nur fair sei, wenn ich auch etwas sagen könnte. Am Basketballplatz erklärte er mir, dass er dem nur zugestimmt hat, um nicht als Arschloch wahrgenommen zu werden. Oh ja, sorry, aber der Zug fährt spätestens ab, wenn du deine Trennungsgründe erwähnen wirst. Dieser Mensch war in der Lage, die schönsten gemeinsamen drei Wochen mit einem Knopfdruck auszulöschen. Seine gesamten Gefühle abzustellen. So zu agieren, als wäre ich nie in sein Leben eingetreten, als hätten wir keine gemeinsamen Erinnerungen. Für einen kurzen Moment beneidete ich ihn ein wenig dafür. Gleichzeitig bin ich der Meinung, wer fühlt, der lebt. Und da ich mich entschieden habe, voll an diesem Leben teilzunehmen, bin ich bereit, es mit all seinen Aspekten zu leben. Und das heißt auch Trauer, Kummer, Sehnsucht, Schmerz zu empfangen, zu fühlen und zu verarbeiten. Wir setzten uns auf eine Treppe hin und fingen an, miteinander zu reden. Ich fragte ihn, ob er denn glücklicher sei. Glücklicher, als er zuvor war, bevor er mich kennenlernte. Eine volle Minute sagte er nichts. Und dann entgegnete er, ja, endlich sei eine Last von ihm abgefallen. Autsch? Er sprach weiter, ich sei halt nicht ganz einfach. Upsi, I guess? Ja, äh, so ist das mit Menschen, die sind halt keine Puppen. Die haben Geschichten hinter sich und tragen Gefühle und sind nicht fehlerfrei. Ich meine, wir sind halt auch keine 20 mehr. Je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man gewonnen und auch erlebt, desto mehr trägt man mit sich. Ich für meinen Teil bin meiner Päckchen mir wenigstens bewusst. Ich starrte ihn einfach nur an und versuchte im Inneren, mein Kind zu schützen. Nur weil er oder sonst wer so über mich denkt, heißt das nicht, dass ich genauso bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe reichlich Zeit mit mir selbst verbracht und mich geheilt und mich selbst lieben gelernt. Diese Verbindung mit mir selbst ist stark. So stark, dass weder er noch sonst wer das zerreißen kann. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, warum wir uns begegnet sind. Warum sich unsere Wege gekreuzt hatten. Es muss eindeutig wieder ein Test vom Universum gewesen sein. Vielleicht ein Test, um mir meine Fortschritte in der persönlichen Selbstentwicklung aufzuzeigen ob ich bedingungslos lieben kann und auch jemanden an mich heranlasse, ohne ihn für meine Vergangenheit zu bestrafen. Ich denke, ein weiterer Test war es, um das Thema Loslassen zu üben. Darin bin ich nämlich eine kleine Niete. Auf der anderen Seite verunsichert mich das auch für die Zukunft. Da es zwischen uns so schön war und auch harmonisch angefangen hat, wann weiß man, dass man sich entspannen kann bei einem Menschen? Kann man sich je sicher sein, dass der Mensch es mit einem selbst ernst meint? Ich möchte nämlich ohne Angst leben, wenn ich jemanden anderen und mir den Raum gebe, naht sein zu können. Ich möchte mich nicht verschließen, nur weil ich mich geöffnet habe und verletzt wurde. Das würde mich im Leben und in der Liebe zurückhalten. Klar, es gibt nie eine Garantie in der Liebe. Man kann Liebe auch nicht kontrollieren. Es ist wie eine Reise mit einem kleinen Boot über das weite Meer. Man weiß nicht, welche Abenteuer einen erwarten werden. Aber lieber eine Reise ins Unbekannte als ewig am Hafen zu stehen und in die Weite zu schauen und sich zu fragen, was wäre, wenn. Was wäre, wenn ich doch nur mutiger wäre, etwas zu wagen, zu wagen, mich zu öffnen, zu wagen, zu lieben, zu wagen, geliebt zu werden. Aber das muss nicht nur auf die Liebe bezogen sein, sondern auf viele andere Situationen in unserem Leben. Wir sitzen weiterhin auf den Treppenstufen am Rhein und er sagt, er hätte seine Gründe gehabt, warum er Schluss gemacht hat. Er wollte sie aber anfangs nicht nennen. Ich habe mehrfach nachgehakt, denn so ganz habe ich ja diesen radikalen Schlussstrich nicht verstanden. Ich habe gewisse Vorstellungen von meiner Partnerin, die du einfach nicht erfüllst, entgegnet er. Ich suche ja die Liebe fürs Leben, für immer, und da gibt's Kriterien. Aha, die kannte ich nicht, hat er mir nie von denen erzählt. Aber hey, hau raus, da bin ich ja mal gespannt, wo ich anscheinend durchgerasselt bin. Und dann kamen sie. Die fünf Gründe. Oder auch, wie mache ich mich zu einem Arschloch in fünf Minuten? Grund 1. Ich bin nicht so ordentlich wie er. Gut, das stimmt. Das kann ich noch unterschreiben. Er ist verdammt penibel. Ich bin chaotisch. Würde ich deswegen einen Menschen abschreiben? Nö. Aber ich bin ja auch nicht er. Grund 2. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie und sonst auch eine schlechte Familiengeschichte und ich könnte Ihnen ja niemanden aus meiner Familie vorstellen. Aua. Okay, also der Grund hat mir tatsächlich am meisten wehgetan, denn er wusste von dem Kindesmissbrauch und meinen Familienverhältnissen und mir das dann vorzuwerfen, fand ich unfassbar respektlos und gemein. Ich meine, ich hätte auch gerne eine harmonische Familie gehabt, aber die Dinge sind nun mal, wie sie sind und wo ist das jetzt meine Schuld? Also für den Grund hätte er eine Ohrfeige verdient. Die habe ich ihm in meiner Fantasie definitiv verteilt. Grund 3. Ich bin ein Freigeist und er ist ein Pragmat. Er hat einen 40-Stunden-Job, ich nicht. Er hat sich an das System angepasst, wie es sich gehört. Arbeiten und nur am Wochenende Freizeit haben und außerdem leistet er was zu der Gesellschaft bei, ich nicht. Weil ich keinen Vollzeitjob habe und auch keinen möchte. Er sucht ja Stabilität und bei mir gibt's keine, weil ich ja nicht mit beiden Beinen im Leben stehe. Man steht nämlich nur mit beiden Beinen im Leben, wenn man an das System angepasst ist bzw. einen Vollzeitjob hat. Ja, moin. Er möchte eine Freundin haben mit einem Auto, einem guten Job, bevorzugt aus guter Familie und einer schönen Wohnung. Solche Kriterien sind wirklich wichtig für das zwischenmenschliche Zusammenleben, ist doch klar. Ich starrte ihn entgeistert an. Bei so viel Unreife fiel mir nichts ein. Grund 4. Ich käme angeblich mit seinen Freunden nicht klar und hätte mich durch diese getriggert gefühlt. Naja. Also wir wollen jetzt nicht alle in einen Topf schmeißen, es war ja wirklich nur dieses Macho da und sein Gehabe, das mir auf den Sack ging. Mit seinen anderen Jungs kam ich ganz gut zurecht, aber das floss anscheinend nicht in die Bewertung mit hinein. Er käme auch mit meinen Freunden nicht so zurecht, beziehungsweise sind die halt anders als er selbst. Die sind nämlich auch alles kreative Freigeister. Oh nein, wie schlimm. Ach ja, und der letzte Grund ist auch wirklich gut. Seine beste Freundin die ich nie in meinem Leben gesehen oder angetroffen habe, meinte zu ihm, er soll sich von mir fernhalten. Es wird nämlich ganz sicher eine toxische Beziehung, wo ich an seinen Energien nur zehren werde. Hm, nette Freundin, die er da hat. Ist auch wirklich ganz wichtig, schlecht über andere zu sprechen, ohne sie zu kennen. Ich meine, was soll ich sagen? Wahrscheinlich hat er ihr gezwitschert, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, und eine schwere Kindheit hinter mir und sie hat wie jedes Internetforum daraus geschlussfolgert, dass man sich definitiv von mir fernhalten muss. Ich kann ja nur verrückt sein und toxisch ist ja eh das Trendwort 2022. Als er dann fertig mit Reden war, atmete ich tief durch und sagte Danke. Danke, dass du mir all das gesagt hast. Ich werde ja nicht einmal eine Träne mehr nachweinen. Ich war wirklich froh darüber. Das verdeutlichte mir, dass wir beide auf ganz verschiedenen Levels der Reife uns aufhielten. Eventuell habe ich noch gesagt, dass er total unreif sei und mit solch einer Entstellung im Leben einsam verenden wird. Und dass ihm definitiv jemand ins Hirn geschissen hat. Wie ein bockiger Junge stieg er daraufhin auf sein Skateboard und zischte davon. Wir haben uns nicht verabschiedet. War auch nicht wirklich möglich. Wie soll man sich denn auf Augenhöhe nach so einem Scheiß verabschieden? Und das war's. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hatte ich das geglaubt. Aber ihr wisst ja, das Leben spielt seine eigene Musik. Nach einem Monat stolperte man übereinander abends beim Ausgehen. Köln ist anscheinend nicht groß genug. Das Paradoxe daran ist, dass ich davor noch meiner Freundin von ihm erzählte und er just an uns mit seinen betrunkenen Kumpels vorbeiging. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Meine Beine wurden zum Wackelpudding und mein rechtes Bein fing an zu zittern. Das macht es sehr gerne, wenn ich nervös bin. Und dann kann ich noch so sehr mein Pokerface aufsetzen. Man muss nur auf mein Bein schauen und weiß sofort Bescheid. Das Einzige, was ich noch entgegnen konnte, war, oh shit, oh shit, oh shit, gelbes Shirt, das ist er, das ist er. Statt die Jungs an uns vorbeiziehen zu lassen, dachte meine Freundin, dass sie mir einen Gefallen tun würde, wenn wir die Jungs anhalten, damit er auch mich sieht. War ja etwas schwer bei seinem schielenden, betrunkenen Blick. Stimmt, es war ja schließlich wieder Wochenende und da musste man sich ja wieder volllaufen lassen. Voll erwachsen und so. Beim Vorbeigehen rief sie irgendwas zu den Jungs, sodass einer davon stehen blieb und uns zum Weiterziehen eingeladen hatte. »Oh, wer seid ihr denn? Wohin geht's, Ladies?« Bla, 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 das typische Gerede betrunkener, partylustiger Männer. Sein Kumpel hatte mich nicht kennengelernt, also war ich eine fremde Person für ihn. Ich erntete mir ein Kompliment von ihm zu meiner Frisur und dann die Aufforderung, sich ihnen anzuschließen. Und genau da schaute er mich an. Unsere Blicke trafen sich. Es gab kein Hallo. Auch nicht von meiner Seite, ich, ich wusste gar nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll. Er wirkte auch nicht mehr entspannt und rief immer wieder seinen Kumpel zu, dass mit denen, also uns Mädels, die nicht weiterziehen werden und dass es eine ganz schlechte Idee sei. Sein Kumpel schnallte nicht, worum es ging. Wie denn auch? Er wusste ja nicht, wer vor ihm steht. Bis mein Ex dann ganz langsam sagte, das ist die... Ja, that's me. <lacht> Hallo. Damit waren die Fronten geklärt. Und es war ganz klar, dass wir nicht deren Mädelsbegleitung sein werden. Tschüssikowski, sage ich da nur. Später landete meine Freundin und ich in einer Bar, wo ich ihn wiederentdeckte, und damit war mein Abend auch gelaufen. Natürlich hätten wir woanders hingehen können, aber seien wir mal ehrlich. Wer ist angetrunken so rational? Ich nicht. Meine Knie wurden weich und mein Stolz wurde sauer auf mich selbst. Sauer, dass meine Knie weich wurden, weil ich ihn erblickte, weil er mich doch eigentlich so verärgert hatte, weil er meine Gefühle verletzte, weil er sich gegen mich entschieden hatte, als er alles beendete. Und doch zeigte mein Körper und meine inneren Organe wie das Herz seltsame Nebeneffekte. Mein Herz war beflügelt, mein Bein zitterte und mein Magen verkrampfte sich. Ja, und mein Stolz? Mein Stolz war verdammt wütend, dass er mir nicht egal war. Und was hilft da nur? Alkohol, richtig, richtig scheiß Entscheidung. Alkohol hilft absolut nirgendwo und das weiß ich auch ganz genau, tief im Inneren. Aber ich bin nicht fehlerfrei, wie ich schon erwähnte. Als ich dann in dieser überfüllten Bar stand, sah ich aus dem Blickwinkel, wie er auf mich zuging und ich schnappte mir den erstbesten Typen, der neben mir stand und verwickelte ihn in ein Gespräch mit mir. Ich weiß nicht einmal, worüber ich mit diesen Menschen sprach, aber ich lachte total aufgesetzt, als hätte ich gerade den Spaß meines Lebens. Und mein Ex, ich nenne ihn einfach mal so, auch wenn wir nicht wirklich zusammen waren, stellte sich neben mich und wartete, bis ich ihm die Aufmerksamkeit schenkte. Er schien auch nicht wegzugehen, also blieb mir einfach nichts anderes übrig, als ihn wahrzunehmen. Hi. Hi. So kühl und abgefuckt, wie er vor einem Monat noch mit mir sprach, wirkte er gar nicht mehr. Er wirkte verunsichert und betrunken. Ja, also fängt er an zu sprechen. Ich würde gerne eine Brücke zwischen uns beiden bauen, so sodass es mir leichter fällt, dir Hallo sagen zu können. Ich habe das nicht so ganz verstanden, was er mit dieser Brücke meinte, aber ich glaube, was er sagen wollte, war, dass er nicht den kompletten Absturz erleben möchte, wenn er mich sieht und mir stattdessen einfach normal Hallo sagen kann. Ich meine, nach dem, was er mir alles an den Kopf geworfen hat, sollte Hallo sagen ja wohl das geringste Problem sein. Ich spule mal einige Sätze und Liter Bier vor. Wir knutschen auf der Straße. Ich spule weiter vor. Ich betränke mich zur totalen Besinnungslosigkeit. Ich spule noch weiter vor. Ich kotze in sein Waschbecken. Ich bin ein Häufchen Elend. Mein Stolz rumort in mir weiter. Mein inneres Kind ist total verletzt. Und ich, ich bin in meine alten Muster verfallen, wo ich das Gefühl habe, ich muss die totale Sexbombe sein, damit ein Mann mich mag. Während ich versuche, meine Rolle der geilen Verführerin aufrechtzuerhalten, weint mein inneres Kind bittere Tränen. Ich schäme mich für meine sensible Seite. Ich schäme mich, dass ich Gefühle habe und ein Mensch bin. Ich schäme mich, dass ich gar nichts, so wirklich gar nichts unter Kontrolle habe. Und nebenbei schreie ich mich in Gedanken an, wie unattraktiv ich doch bin, dass sich eine Sexbombe niemals so verhalten würde. Die hätte ganz viel Selbstbewusstsein und würde sich das nehmen, was sie will. Sie würde ganz sicher nicht sich verletzt und traurig fühlen. Sie würde solchen erbärmlichen Gefühle gar nicht erst zulassen. Bei jedem aufkommenden Gefühl trinke ich einen Schluck Schnaps und irgendwie bin ich auch nur noch körperlich anwesend. Und nach ein paar Minuten zerbröckelt meine Fassade auch und ich fange an, leise vor mich hin zu weinen, während ich in seinem Bett liege. Was ein Desaster. Ich beschimpfe mich noch mehr für diesen Fauxpas in meinem Kopf. Wie unattraktiv ist das bitte, beim Sexanfang zu weinen? Jetzt kann er einen weiteren Grund zu seinen fünf dämlichen Gründen hinzufügen. Ich stehe torkelnd auf, ziehe meine Klamotten über, trinke einen weiteren Schnaps weg und drücke ihm einen gemeinen Spruch rein. Oh ja, da ist sie wieder, meine alte Persönlichkeit. Sich verletzt fühlen und dann andere absichtlich verletzen, damit man von sich ablenkt. Ja, Alles, was ich eigentlich an diesem Abend wollte, war eine Umarmung. Aber ich habe es nicht mit einem Wort erwähnt. Aus Angst vor Ablehnung. Und da ich weiß, dass kaum einer Sex ablehnt, habe ich mich für diese Variante entschieden. Obwohl die Variante gegen alles in mir war. Und was lerne ich daraus? Dass man ehrlich zu sich selbst sein sollte. Lieber ein Korb für den Wunsch nach Nähe, als eine Zusage für belanglosen Sex. Ich schämte mich so ungemein, als ich nach Hause lief und den Sonnenaufgang dreifach sah. Loslassen ist wirklich noch nicht meine Stärke. Ich finde es verdammt schwer, wenn man Menschen näher kennenlernt und diese dann einfach hinter sich lassen muss, als wäre man nie denen über den Weg gelaufen. Als hätte man nie gemeinsam gelacht, gefiebert, sich seine Ängste und Wünsche geteilt. Aber ich muss einfach akzeptieren, dass manche Menschen diese Nähe nicht möchten, was auch immer die Gründe dafür sind. Und dass es eigentlich nichts mit mir zu tun hat, auch wenn sich das so anfühlt, als sei ich nicht gut genug. Diese... Gefühle oder auch Gedankensätze sind halt noch aus meiner Vergangenheit und sie sind tief verankert in mir. Und sie brauchen Heilung und Zeit, aber nicht, weil Zeit alle Wunden heilt, nein, sondern was wir aus dieser Zeit machen, wie wir diese Zeit nutzen. Nach diesem Fauxpas hatten wir uns noch ein paar Mal getroffen und erst später erkannte ich, dass ich meine alten Muster wiederholt habe. Erst gab er mir Nähe und zwar ganz schön viel, und ich fühlte mich wieder geborgen und dann aus dem Nichts wurde es mir entrissen. Ich habe mich wieder mit irgendwelchen Krümmeln zufrieden gegeben, die man mir so hingeschmissen hat. Und als ich dann an einem Tag keine Zeit für ihn hatte, kam am nächsten Tag schon wieder die Schlussmachnachricht. Aber auch noch eine richtig gemeine. Ich meine, man hätte es auch anders beschreiben können, wenn man empathisch wäre oder die Gefühle des anderen Menschen beachtet. Aber eigentlich ist es total gut, dass er nochmal seine hässliche Seite präsentierte. So konnte ich wenigstens aufwachen und aufhören, ihn ständig besser zu sehen, als er es war. Ich möchte nicht sagen, dass er ein Scheißmensch ist. Ich habe weitaus Schlimmere kennengelernt. Er hat sich halt noch nicht gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der Samariter hier oder die Erzieherin, die die Männer heilen möchte. Ich möchte auf Augenhöhe mit jemand anderen stehen. Und hier war es einfach nicht der Fall. Ich habe letztens darüber nachgedacht, woran das liegen könnte, dass ich schon so lange Single bin. In meinen früheren Zwanzigern war ich allerhöchstens ein Jahr Single. Genau ein Jahr, um sich von der alten Liebe zu heilen und dann ins nächste Drama zu stürzen. Diesmal sind es schon vier Jahre. Und scheiße, mit über 30 hörst du langsam den Fruchtbarkeitszug davontuckern. Tut, tut, bitte alle einsteigen, die Türen schließen sich bald. Und ich? Ich stehe immer noch verloren am Gleis. Hallo, hier bin ich. Der Unterschied zu damals und heute ist tatsächlich, dass ich damals unbedingt geliebt werden wollte, weil ich mich selbst ja nicht lieben konnte. Also habe ich aktiv nach den Arschlöchern Ausschau gehalten. Gut, ich würde nicht sagen, ich habe nach den Arschlöchern Ausschau gehalten, aber genau zu diesen habe ich mich sehr angezogen gefühlt, um eben meine verkorkste Kindheit noch einmal durchleben zu dürfen. Oder zumindest die verkorksten zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich ja bislang nur kennengelernt hatte. Jetzt, wo ich mich aber angefangen habe, mit Selbstliebe, Achtsamkeit und persönlicher Selbstentwicklung zu beschäftigen, achte ich viel mehr auf Eigenschaften, die ich nicht haben möchte in einer Beziehung. Und ich habe natürlich auch mich selbst dadurch viel besser kennengelernt. Um es einfach in besseren Worten zu sagen, dadurch, dass ich mich jetzt mehr selbst lieb habe... Möchte ich, dass mein zukünftiger Partner mich mindestens genauso wertschätzt, wie ich mich selbst. Und bislang war es halt nicht einmal der Fall. Plus, dass ich natürlich nicht mehr zwanghaft nach einem Partner suche. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Es gibt einfach andere Baustellen, um die ich mich kümmern muss und möchte. Wie zum Beispiel meinen Traum vom Schreiben vielleicht demnächst, irgendwann in naher Zukunft zu verwirklichen. Immerhin sage ich gefühlt seit 20 Jahren, dass ich ein Buch am Schreiben bin, und ich bin mit diesem Buch immer noch nicht fertig. Und jedes Mal, wenn ich Menschen kennenlerne, die schon ein eigenes Buch veröffentlicht haben, spüre ich diese Enge, die mich zerdrückt. Verbitterung und Enttäuschung an mich selbst. Weil alle meinen Traum leben und ich, ich träume ihn nur. Doch was hält mich ab? Grundsätzlich gar nichts. Wenn es so einfach wäre. Ich halte mich ab. Der große Arschtritt fehlt mir und ich gebe ihn mir und geb ihn mir und ich komme nicht zu den Ergebnissen und dann gibt es ja noch diese leise Stimme in mir, die mir an manchen Tagen zuflüstert, du bist nicht gut genug. Ich bin einfach der Meister der Prokrastination. Sobald ich mich an den PC setze, fange ich an, Videospiele zu zocken, statt zu schreiben. Die richtige Motivation und der Zeitdruck fehlen mir hier. Geschichten oder Gedichte für Wettbewerbe zu schreiben, fällt mir wiederum leicht. Ich habe genug erlebt, um aus dieser Kiste, der Erinnerung, etwas herauszuholen. Aber ein Buch? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dabei habe ich schon tausendmal angefangen. Ich habe schon so viele Seiten. Zumindest habe ich dieses Jahr mich getraut, auf Bühnen aufzutreten und mein Inneres on stage zu präsentieren. Das war sehr intensiv. Und was habe ich gezittert? Mein Körper wollte definitiv von der Bühne heruntertanzen. Über Kindesmissbrauch auf einer Bühne vor einem fremden Publikum zu sprechen, ist verdammt krass. Mein inneres Kind möchte nicht auf der Bühne stehen, gleichzeitig möchte ich aber meine Texte präsentieren, wir haben also hier ein kleines Dilemma. Mein inneres Kind fühlt sich dadurch einfach sehr verletzlicher und ich möchte wiederum auf das Thema aufmerksam machen. Natürlich wissen wir alle um das Thema, aber wir reden noch viel zu wenig darüber. Ich möchte, dass Überlebende sich gehört fühlen und ich möchte auch Licht in die Dunkelheit bringen. Viel zu lange befand ich mich darin und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man sich sehr schnell verlieren kann. Jeder von uns braucht ein Funken Licht im Leben. Sei es ein kleines Glühwürmchen, das uns durch den dunklen Wald führt. Für den ersten Auftritt in Köln hatte ich etwas Positives geschrieben. Es war zum Teil ein Ausschnitt aus meinem Buch, das ich, wie schon erwähnt, seit gefühlt 20 Jahren am Schreiben bin. Und diesen Teil möchte ich mit euch teilen. Ich hatte nie daran geglaubt, dass ich irgendwo hingehöre. Nie daran geglaubt, dass mich eines Tages jemand lieben könnte. Ich hatte nie daran geglaubt, dass der das Schmerz, der mich meine Kindheit und Jugend begleitet hat, eines Tages aufhört, mein Leben zu beeinflussen. Ich hatte geglaubt, dass die Einsamkeit mich beim lebendigen Leibe zerfressen wird. Ich hatte geglaubt, dass in mir weder Liebe noch Güte vorhanden sei. Ich hatte geglaubt, dass das Leben eine Last sei und ich geboren bin, um gedemütigt zu werden. Ich hatte geglaubt, dass es normal sei, in Polen von männlichen Familienmitgliedern betoucht zu werden. Ich hatte mir nie erträumt, dass ich jemals 30 Jahre alt sein werde, auf der Bühne stehe und meine Geschichte mit anderen Menschen teile. Vor neun Jahren fragte ich meine Therapeutin, was denn der Sinn meines Lebens sei. Zu diesem Zeitpunkt war ich kaum ein menschliches Wesen mehr. Ich habe all meine Gefühle ausgeschaltet und war nur in einem Überlebensmodus. Sie antwortete mir, dass meine Aufgabe es sein wird, mich selbst lieben zu lernen. Ich habe sie entgeistert angeschaut und dachte mir, wie zum Fick soll ich das hinkriegen? In mir herrscht nicht mal ein Hauch von Lebensfreude. Warum soll dies meine Lebensaufgabe sein, während andere Menschen irgendwelche tollen Aufgaben haben, wie zum Beispiel den Himalaya besteigen oder die Welt erobern? Da hätte ich schon eher die Nadel im Heuhaufen gefunden als Selbstliebe. Ich war völlig zerstört von dieser Antwort. Selbstverständlich verfolgte mich im Laufe des Lebens mein Lieblingssatz. Der Spruch, den jeder mindestens einmal im Leben gehört hatte und den ich im Strahl kotzen könnte. Du musst dich erst selbst lieben lernen, bevor du geliebt werden kannst. Damit war mein Schicksal besiegelt. Ich werde also doch an Einsamkeit sterben. Ich werde nie geliebt werden. Doch ich lag falsch. Es ist tatsächlich möglich, jemanden zu lieben, der sich selbst nicht liebt. Nur wird die Person diese Liebe nie annehmen und akzeptieren können, weil sie diese in ihrem Herzen nicht empfindet. Eigentlich müsste der Satz wie folgend lauten. Du musst dich erst selbst lieben lernen, damit du das Geschenk der Liebe empfangen kannst. Nach insgesamt 19 Jahren Therapie habe ich für mich das Unmögliche geschafft. Ich bin keine Millionärin geworden oder Nobelpreisträgerin. Ich war auch noch nie auf dem Mond und ich habe auch keine Weltrekorde aufgestellt, nein. Ich bin eine ganz normale Frau, ein Mensch von vielen, an denen wir täglich vorbeilaufen. Doch ich habe das schönste Geschenk vom Leben bekommen. Ein Geschenk, das einst so unvorstellbar war. Das Geschenk der Selbstliebe. Und ich begreife jetzt auch, was meine Therapeutin damals meinte, als sie sagte, dass dies mein Sinn des Lebens sein wird. Ich bekam eine zweite Chance. Eine zweite Chance, dieses Leben wirklich anzunehmen. Ich habe mich selbst neu kennengelernt. Ich habe mir verzeihen können. Ich habe mich selbst wahrgenommen. Mein inneres Kind stoße ich nicht mehr weg von mir, sondern nehme es an und umarme es. Ich bin hier. Ich sehe, fühle und höre dich. Ich passe auf dich auf, auf uns. Die Welt öffnet mir jetzt ihre Tore und ich bin bereit, durch diese zu gehen. Mit Achtsamkeit, Liebe und Freude. Lieber Mensch, der sich vielleicht auch einsam und missverstanden fühlt, der seinen Weg zur Selbstakzeptanz noch vor sich hat, sei tapfer und geduldig. Sei gütig und liebevoll zu dir selbst, denn es ist egal, als wer man geboren wird. Was zählt, ist wer und wie man sein möchte. Und am Ende des Tages liegt diese Entscheidung bei jedem Einzelnen von uns. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch.